0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje dia 12 de abril, é, depois de uma ausência reforçada aí aí de duas semanas, estamos de volta aí. Como sempre, só relembrando que todas as informações ditas aqui são apenas análises né, independentes do mercado e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando aqui, né, acho que enfim aconteceram muitas coisas nesse meio tempo, mas vendo de forma hoje é realmente bem rápido, né, para fazer um tipo de análise mais alongado, mas vendo o cenário internacional, né, tem o plano do Biden agora mais bem delineado ali uh, para energias limpas, né, enfim, foi um dos primeiros pacotes, foi o primeiro pacote do Biden, né? em teoria a gente ainda deve ter o outro, né, e grande também mas, de forma geral, ali com investimentos bastante grandes uh, ligados à eletrificação da economia, né? carros elétricos, algum nível também uh, para energias renováveis. Então, pode acabar estimulando esses setores. Vai jogar muito dinheiro na economia, porque ele também, de alguma forma, uh, visa ali combater alguns tipos de desigualdades no mercado de trabalho. Óbvio que vem, vem outro... Uh, Plano ainda maior nesse sentido, mas esse primeiro já, já tenta uh, colocar um pouco de recursos nessa, nessa base, isso acaba, vai acabar gerando né? mais dinheiro no mercado, aí vem até o, os real dos Estados Unidos, né, os juros da dívida que às vezes sobem com o medo da inflação, mas o fato é isso, vai jogar a curto prazo, né, ao menos, mais dinheiro na economia. Nos Estados Unidos a vacinação continua andando muito bem, então assim, uh, claro, ainda tem muitas questões sobre muita coisa, sobre o período que a vacinação é, conferiria de proteção ali para cada um, a efetividade da vacina contra as novas cepas, que enfim até o momento ali as primeiras pesquisas, pelo menos com as vacinas que estão sendo utilizadas nos Estados Unidos, a Pfizer, ali a Moderna, parecem é, conferir proteção contra as novas cepas, mas enfim não, não, não vou entrar aqui em detalhes disso que realmente não não possui o nível de aprofundamento para comentar, mas o fato é a impressão que isso dá, né? a gente vai continuar tendo sim uma recuperação rápida nos Estados Unidos e podem ter surpresas desagradáveis à frente, mas por hora parece que lá vai andar e claro, de alguma forma o mercado norte-americano andando acaba ajudando daqui apesar do caos que o Brasil ainda se encontra. Uh, rapidamente também só falando sobre a China. A China ali também teve, pequ... teve surtos localizados né, do coronavírus, mas quando a gente tiver situação no Brasil, a gente pode chamar de surto, né? Mas eu estou dando apenas o nome que os jornais falam, né? De 30 casos numa localidade, 40 em outra. Então, assim, realmente números, quando a gente compara com o Brasil, ou mesmo com a Índia, que estava tendo um recorde de infecções, números, claro, muito baixos, mas o fato é, uh, a China também está andando com a vacinação de forma rápida. Uh, claro, uma população muito maior, eu digo rápido para os padrões ali, né que a base de comparação, claro, é bastante diferente, a China tem muito mais gente, né mas também está andando sem maiores sobressaltos, isso também ajuda o mundo, mas a China tem algumas questões, né como uh, a hipótese ali que o governo chinês pode acabar restringindo a produção de aço no país, uh, isso acaba beneficiando ali de alguma forma os concorrentes no mercado internacional de aço, já que a China durante muito tempo ali... Uh, era até acusada né, por concorrentes ali de, de fazer mais aço do que o mercado podia absorver, uma, uma prática ali acabou derrubando os preços em todo mundo, e essas sobras acabavam sendo enviadas para outros países ali, de acordo com alguns até a preços mais baixos que o de produção, né, alguma espécie de, de, de dumping ali, né, usando aqui o termo mais simples, sem querer entrar em detalhes também, mas o fato é, a China parece estar sim diminuindo ali sua produção de aço, principalmente... Das usinas ali mais antigas, né? Que tinham ali que eram muito poluentes. Isso pode ter sim um impacto no mercado de aço. E, claro, a médio prazo até no mercado de minério de ferro, mas eu não veria agora tanto problema no mercado do minério de ferro no curto prazo, porque a gente tem. Os Estados Unidos aí, nesse pacote que eu já falei mais cedo, que apesar de ter ali um ataque também a, a energias verdes e tudo, é um, é um pacote, no final das contas, mais focado. Uh, Infraestrutura, né? Pontes, isso, claro, vai, vai acabar afetando ali de alguma forma. É, enfim, a maior utilização de, de metade, de forma geral, né? Mas o ferro, enfim, talvez seja um, o principal, um dos principais. Também tem a Índia aí que deve ter uma, apesar de tudo que a gente está passando agora no curto prazo, mas no médio prazo deve ser um país que ainda vai investir muito em infraestrutura com o seu crescimento aí. Então não veja uma queda do minério de ferro tão iminente, embora assim seja um sinal para ficar de olho. Só para terminar esse cenário assim um pouquinho mais de fora, eu vou fazer mais um comentário sobre a China, mas um outro comentário rapidamente agora. Saíram algumas notícias aí no final de semana né, sobre um possível recrudescimento ali de uma de uma escaramuça, né, de, de um desentendimento entre a Rússia e a Ucrânia, principalmente na região leste ali, né, tem a, tem a região ali que digamos, está sob domínio russo informalmente desde o do conflito entre os países ali, que agora eu não vou lembrar exatamente o ano, talvez seja 16, 17, desde aquele período tem uma região quase autônoma ali da Ucrânia, que não está fazendo parte do país na prática, e na região leste ali da Ucrânia voltaram a ter um pouco mais de tensão nos últimos dias entre essa, essa região autônoma e o país, o próprio presidente ucraniano passou ali perto do local onde estavam tendo esses conflitos, vestido ali tipo, enfim, com armamento bélico, né, o o próprio Estados Unidos mandou ali alguns barcos mais próximos para a região, pra uma forma também de pressão e mostrar para os russos ali que eles poderiam eventualmente apoiar os ucranianos, claro que eu não espero que isso vire uma guerra entre Estados Unidos e Rússia, não é esse o ponto, mas caso venha a ter algum aumento ali de tensão por ali, vale lembrar que por mais que a Ucrânia não seja muito mencionada, no mercado de ferro que hoje está sem tanto uh, sobras, digamos assim, né, no mercado, a Ucrânia, sim, talvez, eu não vou lembrar agora de cabeça a composição da Ucrânia, mas está entre, acho que, o sétimo ou o sexto maior produtor de minério de ferro do mundo. Uh, não é um número desprezível. Claro que a, grande, a maior parte da produção está entre Brasil e Austrália, mas a Ucrânia não é um player uh, irrelevante nesse mercado, é um player importante, principalmente no mercado que está pressionado, né? Que o preço subiu muito recentemente. Então, caso aconteça algum tipo de tensão ali, que faça a Ucrânia não funcionar, digamos, a 100%, poderia, sim ser um fator de pressão para o minério de ferro, tá? Uh, continuando aqui, só para terminar a se sessão internacional, <risos> achei até que ia ser mais curta, mas acabou não sendo. A China ontem aplicou uma multa ali, recorde, vai no Alibaba, por abuso de posição dominante, por estar tá discriminando players menores, está aplicando... Uh... Eventualmente, tipos de punições ali excessivas para algumas das pessoas que utilizam o marketplace do, do, do Alibaba. Então, uh, vale aí, né, eu... primeiro olhar se a China vai estender esse tipo de punição eventualmente para outros concorrentes, né, uh, do Alibaba. E quando eu digo concorrentes, eu quero dizer até, na verdade, as... As outras chamadas Big Techs chinesas ali, né? algumas já foram investigadas, sofreram multas aí no passado não tão distante, mas foram multas bastante menores, né? a multa do Alibaba foi de 2,8 bi de dólar, por um lado parece uma notícia péssima, por outro pode também indicar que o governo chinês agora vai parar um pouquinho com a pressão em cima do Alibaba, tá? por isso até que na China hoje as ações do Alibaba subiram, mas claro, para ficar de olho e também ver... Se as multas menores que foram dadas para a t para JD.com e para outros, para a própria WeChat, que é da t que estavam sendo sobre investigação aí, se isso não pode derivar para outras investigações sobre, outras, sobre essas empresas, mas é apenas um ponto de atenção. Só lembrando que a boa parte das ações chinesas também sofreu ali com a liquidação do fundo Arquipélagos, né, que era de um sul-coreano e estava investindo muito em vaia com o CBS nos Estados Unidos, por causa do lançamento da Paramount Plus. É, também investindo muito ali em várias empresas chinesas, no Baidu também, que também, que a gente, o pessoal costuma chamar de Google chinês, agora está envolvido na produção de carros elétricos também, em, embora, enfim, a grande questão dele seja o buscador mesmo. Uh, então, assim, a ver o que a China vai fazer, isso pode ser sim uma oportunidade de entrada a médio prazo, já que enquanto as big techs norte-americanas continuam se valorizando, as chinesas podem sofrer aí por, por esse novo questão de truxo, que também pode acontecer nos Estados Unidos em breve, tá mas na China isso acaba tendo maior tração, porque o governo central tem maior poder para começar essas investigações, digamos, de forma mais independente, né, sem tantas pressões de todos os lados. Então, eu ficaria de olho, caso essas empresas caiam, lembrando que várias dessas empresas chinesas têm BDRs aqui no Brasil, o Alibaba, uh, o Baidu, o JD.com, e tem algumas outras empresas chinesas com, uh, eu aqui três de tech, né, mas várias têm, têm BDRs aqui no Brasil, claro, não é a maioria, são poucas, mas algum vale a pena ficar de olho nesses BDRs aqui um tempinho, caso continuem quedas aí. Indo aqui agora funcionário um mais doméstico, semana passada a gente teve aí a semana da infraestrutura, né, como o governo chamou aí, o fato foi, né, nos aeroportos, os ádios até foram altos, né, mas chamou atenção na verdade que a CCR foi bastante agressiva e que na verdade, apesar de um player internacional ter ganho ali uma das uma das, dos lotes em disputa, né, que a CCR fez lances bastante agressivos, provavelmente até esperando uma concorrência maior que não veio nos dois lotes que ela ganhou. A CCR ganhou os dois maiores lotes, né? A 20, não confundir com a 20 Partners, né? Mas a 20 Airports, que é uma empresa francesa, ganhou a outra concessão ali, que já é próximo ao aeroporto que ela possui também. Só me engano de Natal, né? Se eu tiver enganado aqui com relação ao aeroporto de Natal, desculpa, tá? Mas eu sei que a 20 tem outro aeroporto ali na região nordeste e norte do Brasil estou fazendo aqui a ressalva que pode ser o aeroporto da Vinci que ela ganhou, pode até ser no norte tá? não tenho certeza, mas salvo engano era em Natal. O fato é vindo aqui agora para a CCR que foi a vencedora aí de dois lotes de aeroportos, né? o lote sul, ali que era centrado até mais no aeroporto de Curitiba uh, foi um investimento alto da CCR principalmente esse lote, né que foi com agio bastante alto e valores altos e ainda investimentos muito altos Uh, muita gente ficou se questionando também se a CCR não pagou caro demais, a CCR também tem esse ano o um novo, uh, a renovação da concessão da Dutra, né? talvez uma das maiores rodovias do país, ligando São Paulo e Rio, né? tem pedágios caros, então a ver como, uh, a, como o mercado vai avaliar a médio prazo essa questão da CCR, o lote central também, que ela foi chamado de lote central, ali, na verdade, né? embora não esteja bem no centro do Brasil, Uh, ela levou com um ágio um pouquinho menor, mas também, na verdade, um, um ágil percentualmente até maior, mas valores menores. Né? E claro, foram investimentos importantes da CCR, colocam a empresa uh, para uma avenida de crescimento interessante no setor aeroportuário, aí, né? e também demonstra aí que provavelmente, diante dessa loucura que o mundo está, embora tenha excesso de liquidez, e provavelmente, embora a gente ainda vá ver outros aumentos da Selic esse ano, Uh, provavelmente o valor da captação do dinheiro que não está tão alto no Brasil ainda, tá? e quando eu digo não está tão alto, não é que está tranquilo, que está fácil pegar empréstimo, não é isso. É só que com esse patamar de juros, que pode até ser irreal, na verdade, mas até independente, entre aspas, da questão dele ser irreal ou não, o fato é que no momento, apesar da curva de juros futuro indicar um crescimento ali dos, dos juros e tudo mais, a gente pode estar diante de um cenário de, que, os, que ainda vale a pena, né, para um investimento de longo prazo, como o aeroporto, que é coisa de 30, 40 anos para frente, né, se, uh, que ainda vale a pena fazer o um investimento enquanto os juros ainda não subiram mais. Então, a CCR também pode ter feito esse cálculo uh, de tentar ganhar essas licitações agora, considerando que o custo de captação do dinheiro talvez ainda valha a pena para investimentos de prazo tão longo, tá? A ver. Mas, de qualquer forma, é um investimento grande da CCR. Pensando aqui em companhias abertas, eu nem vou comentar muito aqui da questão do leilão da Fiol, que foi ali arrematado pela, pela empresa que é da Orasa, Orasa Sources, né? que é uma empresa do Cazaquistão, se eu não me engano, que vai ali fazer uma, um, uma ferrovia bastante controversa até, por questões ambientais e tudo mais, não, não vou entrar tanto nisso por não ser uma empresa de Estado, principalmente aqui no Brasil, mas indo ali agora para o porto de Itaqui, tá? ali a gente teve uma disputa, ferrenha ali, né, por alguns dos... dos do, por alguma dos... dos lotes em disputa, né uma disputa pela disputa ficou muito bom, né mas uma disputa ferrenha por algum dos lotes ali que estavam sob licitação a Santos Brasil foi a grande vencedora, ganhou acho que 3 de 4, o outro foi ganho pelo Grupo Ultra, através de uma empresa do Grupo não foi a própria Ultra, né, mas uma empresa do Grupo Ultra, são granéis principalmente transporte líquido, né, ou seja gasolina, tudo pode acabar sendo competitivo por dar para trazer digamos combustíveis ali do Golfo do México e acho que o que vale a lembrança até foi uma matéria do Estadão ontem uh, como aumentou nos últimos anos a saída né de inclusive exportação de grãos pela região norte inclusive o que ajudou muito a hidrovias do Brasil tá que não está diretamente ligada aqui mas que é porque ela tem ali uh, ela atua na cabotagem ali naquela região em Bacarena no Pará o aqui no Maranhão no caso mas também é um porto bastante competitivo Uh, com, a, com a entrada da Santos Brasil, ela pode se tornar mais competitiva ainda Para Santos Brasil, pareceu um movimento agressivo mais interessante A empresa estava muito concentrada em Santos Muito, muito concentrada em Santos E dessa forma ela acaba expandindo ali por norte do Brasil Ela estava com o caixa bastante recheado ali depois de uma oferta secundária Também fechou um acordo com a Maersk é ali, né, uma das maiores de containers do mundo Uh, renovando ali um acordo em Santos por, até 2023 por valores acima até do que o mercado esperava. Lembrando também que esse mercado aí de containers uh, tá, já estava tá no mercado, já num crescimento alto, né? Porque a gente teve problemas, que eu já até já falei aqui algumas vezes, né? Mas nas cadeias de distribuição que acabaram aumentando o custo do transporte marítimo. Depois ainda veio a questão do Evergreen, que, claro, esse contrato mais de longo prazo da Santos Brasil não é afetado par, é, pelo Evergreen se si mas uh, vale a lembrança aí que isso também impactou as cadeias. Bom, então para Santos Brasil acaba sendo uma medida bem interessante é... e a empresa demonstrou que vai tentar entrar em outros né, leilões no médio prazo é... e está com caixa para isso. Então, no mínimo um nível de confiança aí no setor portuário, né? enfim, e principalmente para a região norte. Acho que caso de fato aconteça como estão esperando o desenvolvimento ali de os portos, na verdade, até já existem, né? Existem portos bem competitivos no norte, mas é... esse processo continue de migração, né? Caso as ferrovias também saiam no papel, porque isso é um processo de longo prazo, de aumento de exportações via região norte do Brasil, o Arco Norte ali, o uh, Porto de aqui, o Porto de Bacarena, Mar... uh, tem outro Porto Maranhão também, que agora eu esqueci o nome, perdão. Mas o fato é, você acaba tendo ali um... uma competitividade muito maior na região, além de um vetor ali de. De desenvolvimento regional acaba sendo muito bom para a hidrovias do Brasil e para a própria Santos Brasil, que foi bem agressiva aí nesse leilão. E deve ser nos próximos, por tudo que tem dito. Continuando, é, outra empresa aí também, que outras empresas né, que tiveram muito no, no setor foram as, foram as de saúde novamente. A DASA fez o seu re-IPO ali, até baixou um pouquinho o preço, mas conseguiu fazer ele, né? Digamos que a empresa foi relançada em bolsa A DASA é uma empresa bastante verticalizada Tem hospitais, por causa do ímpar, Que fez a fusão com a DASA de novo Tem uma participação minoritária na Amil Porque ela vendeu para o grupo americano né, O HG uh, Que já saíram algumas notícias que o HG queria sair do Brasil Mas o fato é que continuam aqui E tem, claro, o próprio Delboni E outras uh, E outras bandeiras ali, né De medicina diagnóstica Que também são muito conhecidas aí pelo Brasil Especialmente as de São Paulo